0: L'economia in tasca, a cura di Roberto Pippa. I titoli. Lavoro, la Will cancella il protocollo del 93. E la Marcegaglia accelera sulla riforma dei contratti. Industria, ad aprile riparte la produzione.
1: Buongiorno, buongiorno da Sandro Marini e Stefano Palazzesi in studio per questa puntata di Economia in Tasca. La UIL ha dato disdetta del protocollo del 93, quello firmato da governo, imprese e sindacati, che aprì la stagione della concertazione sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo. Il motivo della disdetta, spiegano a Via Lucullo, è che l'ABI, l'associazione bancaria italiana, intende applicare per il rinnovo del contratto di categoria proprio le regole di quell'accordo, che la Will considera però superato dalla riforma del gennaio 2009. Per evitare ogni possibile equivoco sull'applicabilità di quelle norme e di quelle procedure, il sindacato di Angeletti ha deciso così di dare forma e ufficialità alla disdetta.
0: Prima della notizia della decisione della WIL, la presidente di Confindustria Marcegaglia aveva annunciato l'invio di una lettera alle controparti sociali proprio per avviare un confronto per la riforma della contrattazione e delle relazioni sindacali. Ne aveva parlato in occasione dell'assemblea di Asso Lombarda a Milano. Ascoltiamo il servizio di Nicoletta Vismara.
2: Inviterò con una lettera eh, formalmente i sindacati a parlare con noi nei prossimi giorni, già nel, questa settimana o al più tardi, a inizio della prossima di questo tema che è un tema molto importante. Oltre alla spinta verso il contratto aziendale, oggi noi dobbiamo avere l'esigibilità dei contratti aziendali. Emma Marcegaglia affronta anche il tema dei contratti e delle relazioni sindacali dal palco dell'Assemblea di Asso Lombarda. Ma le assise degli industriali milanesi sono molti gli argomenti che tengono banco, tutti però legati al concetto e al bisogno di sostenere la ripresa. Ripresa che c'è soprattutto qui a Milano e in Lombardia, ma non abbastanza per stare tranquilli. E anche gli ultimi dati sulla produzione, più 1% sul mese precedente, più 3,7% sull'anno, non spingono all'entusiasmo gli ospiti dell'Assemblea, tra i quali il presidente di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, e l'amministratore delegato di Intesa Passera.
3: È un mese bene, l'altro mese meno bene. È chiaro che ci sono delle azioni che vanno intraprese per cercare di ridare competitività e aumentare la produttività. Stiamo ancora par- Parlando di un livello di
4: crescita purtroppo del tutto insufficiente. per creare lavoro che è la priorità numero
2: uno. La ricetta da molti invocata, la riforma del fisco per ora non parte. Sentiamo ancora la Presidente di Confindustria e il Ministro del Lavoro, Sacconi. Ho visto una riflessione vera, seria, con le difficoltà, col fatto che va fatta a parità di pressione fiscale, però io ho visto un ministro che ragiona seriamente su questa cosa, quindi io ho qualche buon motivo per pensare che si possa ragionare concretamente su questo.
0: Abbiamo messo mano alle grandi voci della spesa, dobbiamo continuare quel percorso e questo ci dovrebbe consentire di fare una riforma fiscale che premi il lavoro, l'impresa e la famiglia.
2: Quindi secondo lei ci sono i margini anche finanziari?
0: Li dobbiamo costruire oltre a quello che abbiamo costruito nel corso dei tre anni trascorsi, non è un percorso facile ma è un percorso al quale ci accingiamo convinti di doverlo realizzare.
1: Ma torniamo alla disdetta dell'accordo del 93 decisa dalla WIL. Qual è il significato di questa mossa? L'economista Carlo Dellaringa.
5: Da un lato è in relazione al rinnovo del contratto dei bancari, perché le banche vogliono ritornare a un concetto di inflazione programmata, non prevista come era stato sottoscritto con l'accordo del 2009, quindi l'inflazione programmata come d'accordo del 93, famoso accordo sul costo del lavoro. I sindacati naturalmente, soprattutto CISL e WIL, vogliono applicare l'accordo del 2009 e quindi di qui l'iniziativa è di distire l'accordo del 1993, in modo che sia chiaro che i sindacati vogliono applicare l'inflazione prevista e non ritornare a un concetto di inflazione programmata che come sappiamo nel passato molto spesso è stata tenuta molto bassa per indurre a fare contrattazioni che poi si sono rivelate in perdita per il sindacato.
1: Cosa accadrà ora?
5: Certamente una prima osservazione di carattere generale che questo è un ulteriore segno di una divisione dei sindacati, perché prima c'era la CGL da un lato e la CISL e la UIL dall'altro adesso la UIL ha preso questa iniziativa che non so quanto sia condivisa dalla CISL ognuno va per il suo conto proprio in un momento in cui paradossalmente sono proprio gli imprenditori che chiedono l'unità sindacale Cioè, loro vogliono sapere chi è il loro interlocutore per fare i contratti perché se l'interlocutore non è unico si fanno tutti quei contratti separati con tutti quei problemi di contenzioso che stanno nascendo anche a proposito del caso FIAT.
1: Secondo lei è la fine della concertazione della pace sociale?
5: Io voglio sperare che in questo atto ci sia anche oltre una convinzione da parte della UIL che è un sindacato importante a livello nazionale, ma sia anche un po' come un segnale da dare anche alla CGL perché si decida a sedere al tavolo contrattuale per trovare delle norme condivise sulla rappresentatività. Poi Per quanto riguarda il contratto dei bancari io penso effettivamente che il tavolo negoziale di categoria dovrebbe essere la sede eh, idonea per risolvere i problemi e quindi non tirare diciamo così, in ballo l'accordo del luglio del 93, che ancorché sia un accordo che sia stato rivisto dall'accordo del 2009, presenta elementi di validità. Quindi dirlo completamente mi sembra una mossa eh, azzardata.
0: Meglio del previsto la produzione industriale in aprile, secondo l'Istat. Francesca Cosentino.
6: Più 1% in un mese rispetto a marzo, più 3,7% in un anno. La produzione dell'industria italiana mette a segno così nel mese di aprile un aumento ben superiore alle previsioni. Molte stime su base mensile infatti davano il dato appena positivo, attestandosi intorno allo 0,2%. È il terzo rialzo consecutivo da un mese all'altro, rileva l'Istituto di Statistica. Soffre di nuovo però il settore auto. Nel mese di aprile la produzione crolla a meno tredici in un anno. La media dei primi quattro mesi del 2011 risulta tuttavia in crescita dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente complessivamente nella media dei primi quattro mesi dell'anno la produzione industriale nel nostro paese è aumentata del 2,5% confrontata con il periodo analogo del 2010. In aprile rispetto a marzo la crescita è sostenuta soprattutto da beni strumentali più 6,1% e intermedi più 5,9% È più contenuto limitato l'apporto dei beni di consumo più 1,4% mentre scende l'energia meno 3,4%. Guardando i diversi comparti di attività economica nel settore manufatturiero è meglio per la fabbricazione di macchinari e attrezzature, di articoli in gomma e materie plastiche, poi la metallurgia. Mentre in flessione risultano la fabbricazione di computer, di prodotti elettronici. Ultima indicazione, l'Istat ha rivisto al Rivalzo i dati di marzo di uno 0,3%.
1: Parliamo di agricoltura. L'Istat in questi giorni ha diffuso i dati sul PIL italiano e ha parlato del comparto agricolo come di un traino importante per la crescita del nostro paese. Ma per Giuseppe Politi, presidente della CIA, la Confederazione Italiana degli Agricoltori, i coltivatori tornano a respirare ma senza un progetto nuovo, 250.000 imprese rischiano di chiudere. Sentiamolo al microfono di Marco Sabene.
5: Sicuramente ci sono difficoltà non di carattere produttivo ma di reddito da parte delle aziende agricole. Questo purtroppo ha spinto e spinge diversi imprenditori a uscire dal settore. Purtroppo questo avviene senza che ci siano dei rientri all'interno del settore di giovani e giovani imprese. Quindi il rischio è che possa continuare un lento abbandono del settore.
7: Possiamo attribuire soltanto ai costi di produzione sempre più alti i problemi più ingenti per l'agricoltura?
5: È chiaro che c'è un problema in generale di competitività, quindi da una parte bisogna trovare un giusto equilibrio tra costi e ricavi e dall'altra c'è la necessità di valorizzare e tutelando anche i nostri prodotti sui mercati interni e sui mercati internazionali.
7: Innovazione per rilanciare il settore ma anche maggiore coinvolgimento delle giovani leve, problemi che da nord a sud accomunano tutti i produttori agricoli. Roberto Barbero è coltivatore e vicepresidente della CIA di Torino.
0: Noi abbiamo un costo del lavoro che è elevatissimo rispetto ad altri paesi perché comunque Comunque, la nostra agricoltura è molto spezzettata a differenza di altri paesi quali Francia, Germania dove hanno grandi estensioni quindi noi dobbiamo lavorare tantissimo ancora sulla manodopera e i costi sono assolutamente altissimi
7: e il quadro generale del centro-sud dell'Italia non sembra cambiare soprattutto dopo l'ultima psicosi da batterio killer che ha messo in ginocchio la produzione di cetrioli portando alcuni imprenditori agricoli come Mario Maiorana presidente della CIA di Catanzaro a
3: proposte bizzarre ad un certo momento la vendita è crollata completamente Allo stesso tempo c'è l'esigenza di togliere il prodotto dalle piante perché altrimenti si deteriora proprio completamente la pianta. Quindi questa esigenza porta ad avere del prodotto che è invenduto e che noi abbiamo messo anche a disposizione gratis anche dai diversi distributori. Non l'hanno voluto? Assolutamente no perché questa psicosi ingenerata da notizie prive di di, di un sostanziale fondamento ha creato sostanzialmente un annullamento della richiesta.
7: L'emergenza per le aziende agricole non è soltanto per 250 milioni, Mila imprese secondo il ministro per l'agricoltura romano ma quasi per un milione. Sono di più e purtroppo il sistema economico e finanziario in questo momento non li sta aiutando. Lei ha parlato di due o tre interventi immediati come ad esempio le ganasce fiscali per l'agricoltura. Proprio così noi entro il mese di luglio avremo messo a punto un provvedimento che deve poter consentire una moratoria la possibilità che queste imprese possano avere un'interlocuzione con le banche anche attraverso l'aiuto della nostra Ismea. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro con la grande distribuzione. Chiederò di accorciare le distanze con i produttori, pagando le fatture nel tempo in cui vanno pagate, cioè entro 30 giorni, dando maggiori spazi commerciali per i prodotti del territorio, i cosiddetti chilometro zero e regolamentando meglio le cosiddette promozioni a sottocosto che realmente mettono in difficoltà i nostri produttori.
0: Nella nostra trasmissione abbiamo spesso dato voce ai patronati per il ruolo insostituibile svolto a tutela degli interessi delle centinaia di migliaia di lavoratori, dipendenti e autonomi che sono ad essi iscritti. Come è cambiato questo ruolo e cosa dovranno fare i patronati per rimanere al passo con i tempi? Roberto Pippan lo ha domandato a Ivan Malavasi, presidente dell'Epasa, il patronato degli artigiani della CNA, che in questi giorni ha compiuto i primi 40 anni di vita
4: indicamento straordinario sul territorio, 1.500 sedi, non ci accontentiamo, siamo determinati a migliorare le condizioni del futuro su due strumenti straordinari che è la formazione e l'innovazione, i patronati saranno sempre più soggetti che possono assieme alla pubblica amministrazione rendere più agevole l'informazione, l'accesso al futuro dei giovani e nel lavoro e nella previdenza quanto nell'assistenza, saremo di fronte a nuove forme di welfare anche territoriali a fronte del territorio fronte anche dei nuovi contratti insomma io prevedo un futuro importante ma che si baserà soprattutto su grandi competenze e qualità di consulenza che dovranno fare i cittadini.
3: Cosa avete fatto e cosa state facendo per migliorare la tutela della salute nelle piccole e medie imprese?
4: Abbiamo confrontato le nostre idee anche con il Presidente dell'Inail e devo dire che il riconoscimento di grandi passi fatti in avanti rispetto all'introduzione della legge sulla sicurezza e tutte le norme che le riguardano, pur essendo molto pesanti per le piccole e piccolissime imprese, l'abbiamo raggiunto assieme a questo istituto un importante obiettivo, quello di finalizzare con risorse dedicate a progetti che migliorino i livelli della sicurezza, e quindi della salute dei cittadini, un piccolo esperimento è stato fatto l'anno scorso con solo 80 milioni di Euro, con i click day, ma dopo due minuti non c'era più una lira per nessuno, Insomma, abbiamo sperimentato un obiettivo straordinario con uno strumento che ci ha lasciato la mare in bocca, quest'anno aumentano le risorse, vorremmo discutere come entrare nel merito non solo chi è più svelto a fare i click sul computer, ma anche sul progetto che mette al centro davvero la sicurezza, l'ambiente e la salute dei cittadini attraverso anche qua formazione e strumenti di controllo.
1: In corso a Roma l'ottava edizione di Vinoforum, ormai tradizionale appuntamento dell'enogastronomia di qualità della capitale a cui prendono parte alcune fra le principali aziende vinicole italiane. Fra le novità di quest'anno la presenza di una etichetta di proprietà di una banca. L'etichetta è 1472, il proprietario il Monte dei Paschi di Siena. Quali sono i motivi che hanno spinto l'istituto senese a dare vita ad una linea di vini? Lo abbiamo chiesto al direttore della comunicazione Davide Rossi.
8: La nostra è un'operazione sul brand, la banca ha bisogno di intercettare un pubblico diverso rispetto a quello che solitamente si interessa ai prodotti bancari, questo è un prodotto, il vino con l'etichetta 1472 che racconta comunque la nostra storia, quella di una banca italiana dal 1472 appunto perché questo è l'anno di fondazione della banca, lo facciamo con un prodotto dell'Italia che è il vino, come abbiamo fatto in altre cose, nella moda, perché Secondo noi un marchio parallelo di questo tipo ci può consentire anche di stare dentro iniziative come Vinoforum dove una banca sarebbe stata percepita come un oggetto un po' avulso dal contesto, invece in questa maniera ci consente di stare vicino a delle filiere di business di questo paese che comunque sono importanti per l'Italia, sono tantissime le aziende agricole, quindi veniamo percepiti come qualcosa di organico, un sistema così importante e poi possiamo fare anche degli eventi, delle serate dove invitiamo i nostri Clienti importanti. Siamo
1: a giugno, come è andata questa prima parte dell'anno per il vostro istituto?
8: È chiaro che il quadro generale è molto difficile. Noi siamo una banca italiana e cerchiamo di far vedere la nostra presenza anche in queste cose, per cui credo che alla fine poi ci sarà prima o poi, speriamo tutti una ripresa e la ripresa partirà proprio da cose come queste, dai distretti, dalle produzioni, anche dalle produzioni agroalimentari, dal turismo, dall'arte e dalla cultura italiana che sono sicuramente gli asset che nessun altro paese ci può togliere o i settori in cui pochi paesi, se li mettiamo tutti insieme, possono passarci davanti.
1: Nuova bocciatura dei conti pubblici della Grecia da parte di Standard Poor's. L'agenzia di rating americana ha portato l'affidabilità del credito di Atene a livello CCC, tre gradini in meno rispetto al precedente B, con prospettive negative. In pratica aumenterebbe il rischio di fallimento per i conti pubblici eh, greci. Immediata la replica di Atene che accusa Standard Poor's di ignorare gli sforzi del Paese e delle istituzioni internazionali per salvare l'economia ellenica. Ed eccoci alla pagina finanziaria, colleghiamoci con Milano dove stava Per noi c'è Paolo Gila Buongiorno Paolo
3: Buongiorno da Milano
1: Allora vediamo subito cosa sta succedendo in Asia
3: Beh in Asia l'andamento dei listini è positivo Tokyo chiude con un progresso dell'1,12% Hong Kong registra nella seduta antimeridiana Un progresso dello 0,30% Progredisce di oltre un punto anche Shanghai
1: Cosa è successo ieri in Europa e a Wall Street?
3: Beh le chiusure in Europa e a Wall Street Sono state all'insegna della prudenza della stabilità New York il Dow Jones ha registrato più 0,01% in chiusura il Nasdaq ha ceduto lo 0,15% in Europa a Milano il Fuzimib a meno 0,18% tutte positive le altre borse europee ma con guadagni minimi Londra più 0,13% Parigi più 0,06% Francoforte più 0,22%
1: Gila un flash su come ha reagito Piazza Affari all'esito del referendum
3: Beh, gli investitori e Forse anche una mano speculativa hanno premiato i titoli delle società legate alla produzione di energia rinnovabile, cioè al sole, al vento, all'aria. Con progressi superiori al 10% per realtà anche se minori come Pramac più 12, Kerself più 14, KR Energy più 15, RG Capital più 14%. Bene ha fatto anche Enel Green Power che ha guadagnato l'1,41%.
1: Grazie Paolo Gilla, con te ci fermiamo qui. Per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800-555-941 dalle 8.30 alle 9. L'economia in tasca termina qui. Ringraziamo per la messa in onda il tecnico Massimiliano Savino, Francesca Librandi per l'assistenza al programma e Stefano Palazzesi con me in studio. La linea passa ora al GR1 condotto questa mattina da Carlotta Tedeschi. Da Sandro Marini. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 1 Rai.